0: Ik weet niet hoe jullie dit hebben ervaren, ik, ik heb een, van een aantal van jullie gehoord dat de serie Christen zijn in de stijl van Jezus goed was. Ik heb er zelf ook enorm van genoten. Um, in mijn voorbereidingen was het altijd leuk om, ja, om, om dingen gewoon te gaan ontdekken en dingen opnieuw te gaan ontdekken en zien hoe ik dat in mijn dagelijks leven kan toepassen. En Ik heb eerlijk gezegd, God heeft het echt gebruikt om mij ook weer ja, om dingen op scherp te zetten om mij te, te veranderen um, naar Marnie toe, naar de kids toe, maar ook gewoon hier. Um, maar ondanks dat ik daarvan genoten heb, ondanks dat, er, dat het ook heel goed was, ook voor ons als gemeente, heb ik me al een tijdje verheugd om de studie in Matthäus weer op te pakken. En ik heb nog even nagekeken wanneer we voor het laatst in Matthäus bezig waren. En weet je, dat was elf zondagen geleden, bijna drie maanden. Heel lang. Lijkt een eeuwigheid nee. Maar goed, elf zondagen geleden. En op die, de laatste zondag, dat was op 15 december, gaf ik een inleiding op Matthäus 13. En als ik het goed herinner, had ik die niet helemaal afgemaakt. Uh, dus vanmorgen gaan we verder met, um, met die inleiding. Vorige keer was het de inleiding op de inleiding. Nee. Uh, ik, ik houd kort, ik, 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 we, vier, we heilige avondmaal, dus ik moet het sowieso kort houden. Maar we maken die inleiding af en weet je, het is, het is een, een beknopte inleiding, want het, het heeft eigenlijk meer tijd nodig, maar um, we gaan dat niet doen. Ik moet me echt terug, ik moet mezelf echt beteugelen om, uh, om dat niet te gaan doen. Um, nou, nogmaals, even om, om terug te blikken. Nadat ik tot geloof was gekomen, had ik me jarenlang een aantal dingen afgevraagd. Dingen zoals, als er in de Bijbel gesproken wordt over de kerk en over het koninkrijk van God, spreekt de Bijbel dan van hetzelfde? Als de Bijbel spreekt over de kerk, de Bijbel spreekt over het koninkrijk van God, spreekt de Bijbel van hetzelfde of zijn de kerk en het koninkrijk van God twee verschillende dingen? Dat, die vraag die had ik. Wanneer de Bijbel spreekt over het koninkrijk van God, bedoelt de Bijbel dan altijd hetzelfde? Dit lijkt als een no-brainer, of maakt de Bijbel onderscheid tussen het Koninkrijk van God en het Koninkrijk van God. En de grootste vraag, althans mijn grootste vraag, is waarom laat God het toe dat de kerk 2000 jaar lang zo verdeeld en zo versplinterd is? Nou, Dit zijn voor mij persoonlijk belangrijke vragen. En nu, zo'n 23 jaar nadat ik christen ben geworden, heb ik in Matthäus 13 antwoorden op deze vragen gekregen. Dus ik ben hartstikke blij. En daarom wil ik ook gewoon verder gaan met Matthäus 13. Wat ik in Matthäus 13 ook heb ontdekt... Uh, of ja, wat ik daarin heb ontdekt... Het, het verklaart voor mij heel veel dingen. En gaandeweg zal ik ook laten weten... Wat, wat het mij duidelijk maakt en wat het voor mij verklaart. Het geeft mij veel meer duidelijkheid over hoe ik mij als christen... Um, bezig moet houden het geeft me ook veel meer, uh, veel meer duidelijkheid over hoe wij als kerk ons bezig moeten houden nou, vorige keer had ik, erover, had ik het erover dat er twee verschillende dingen bedoeld worden wanneer de Bijbel spreekt van het koninkrijk van God er is het universele koninkrijk dit betekent dat God de heerser, de koning is over alles dat er is gewoon alles in uh, 1 Chronique 29, 29:11 staat dit: Van u, Heeren, is de grootheid, de macht, de luister, de kracht en de majesteit. Want alles wat in de hemel en op de aarde is, is van u. Van u, Heeren, is het koninkrijk en u hebt zich verheven tot een hoofd boven alles. Dat is duidelijk toch? In Psalm 103, vers 19 staat: De Heere heeft zijn troon in de hemel gevestigd, zijn koninkrijk heerst over alles. Het is namelijk zo dat het universeel koninkrijk van God alles behelst, zoals het hier ook staat, alles, behelst alles. Dus gelovigen, maar ook ongelovigen, het behelst Satan en zijn rijk, alle demonen, de hemel, de hel, alles dat we om ons heen zien, alles wat dat we om ons heen ook zien gebeuren, bijvoorbeeld in Oekraïne, alles en om deelnemer te zijn van Gods universeel koninkrijk, waar we het nu over hebben, hoef je alleen maar te bestaan. Er zijn geen voorwaarden aan vastgekoppeld. Je hoeft alleen maar te bestaan en je maakt automatisch deel uit van Gods universeel koninkrijk. Dus, wanneer de Bijbel over het koninkrijk van God spreekt, bedoelt de Bijbel soms het universeel koninkrijk van God. Maar... Er is nog een betekenis, en deze betekenis is, is specifiek. Het is een door bemiddeling tot stand gebracht koninkrijk. En hiermee bedoel ik, doordat Jezus Christus tussen de uh, volmaakte en heilige God van de, he, van de hemel, dus aan enerzijds, en de zondige mens bemiddeld heeft, Jezus heeft bemiddeld tussen die twee, waardoor... Um, door zijn bemiddeling heeft hij God en de mens, de zondige mens eigenlijk, verzoend. Hij heeft hen weer bij elkaar gebracht. Hij heeft uh, God en de zondige mens aan tafel gekregen, als ik het zo mag zeggen. Wij zijn weer verzoend. Althans, de gelovigen zijn verzoend met God, de Vader. Door de straf van de zonde van de mensheid op zich te nemen, en dat vieren we vanmorgen ook, heeft Jezus, God en de gelovige mens met elkaar verzoend. Verzoend. Paulus zegt ook tegen ons dat wij de bediening van verzoening hebben gekregen. Dus niet alleen dat wij verzoend zijn met God de Vader, maar dat, maar dat het ook aan ons is om andere mensen met God de Vader te verzoenen. Door zijn bemiddeling is het dus mogelijk dat God en de gelovigen een persoonlijke relatie met elkaar kunnen hebben. Een persoonlijke relatie. Een relatie tussen... Koning Jezus en zijn onderdanen. En het is door middel van dit door bemiddeling tot stand gebracht koninkrijk dat God zijn werk nu al zo'n 2000 jaar lang hier op aarde doet. Nou, om deelnemer te kunnen zijn aan dit koninkrijk, het door bemiddeling tot stand gebracht koninkrijk, moet men wel aan een voorwaarde voldoen. Men moet geloven in en navolgen van Jezus Christus. Geloven zoals het staat in Johannes 3 vers 16. En want al zo lief heeft God de wereld gehad dat in ieder die in hem gelooft behouden zal worden. Het geloven is niet gewoon een mentaal iets van, nou ja, alle feiten op een rijtje. Ik geloof wat er in de Bijbel staat over Jezus, nu geloof ik. Nee, geloven is een actief iets dat elke dag tot uiting moet komen. Het komt tot uiting in, in wie je bent, in je goede werken, in, in de vrucht die je draagt. Echte christenen, die tot wedergeboorte zijn gekomen, die dragen vrucht. Die doen het werk van Jezus. Um, dus, zo'n persoon... Maakt deel uit van dit uh, door bemiddeling tot stand gebracht Koninkrijk. En het is over dit Koninkrijk waar Jezus dus in Matthäus hoofdstuk 13 spreekt. Dit door bemiddeling tot stand gebracht Koninkrijk van God is wat de Bijbel hier in Matthäus 13, maar ook verderop in de brief van Paulus bijvoorbeeld, een geheimenis noemt. Het is een mysterie. Dat betekent dat. Uh, tot het Nieuwe Testament, totdat Jezus het geopenbaard had, er nooit over gesproken werd. Nergens in het Oude Testament staat dat de kerk dit zou gaan doen. In Zachariah, in hoofdstuk 12 en 13, zie je dat um, Zachariah profiteert over de eerste komst van Jezus. Vervolgens profiteert hij op over de wederkomst van Jezus... Maar hij zegt niks over de periode tussen de eerste en de tweede komst. En dat is juist het geheimenis. En dat maakt Jezus ons en zijn discipelen heel duidelijk. Dus wanneer de Bijbel spreekt over het Koninkrijk van God, dan bedoelt de Bijbel op sommige plekken het universeel Koninkrijk van God. Maar hier in Matthäus 13 bedoelt de Bijbel er de kerk mee. Dus laten we onze Bijbels openslaan op Matthäus hoofdstuk 13. Ik zal vanmorgen gewoon een aantal dingetjes eruit halen. En dan volgende week uh, gaan wij uh, beginnen met de eerste gelijkenis. In uh, vers 3 zegt, uh, zegt Matthäus... En hij, dus Jezus, sprak tot hen veel dingen door gelijkenissen. Jezus sprak tot hen veel dingen tot gelijkenissen. Even verder in vers 34 staat... Al deze dingen sprak Jezus tot de menigte door gelijkenissen en zonder gelijkenis sprak hij tot hen niet. Jullie weten, of misschien zijn jullie het al vergeten, we weten dat uh, tot op dit moment sprak Jezus heel duidelijk. Hij sprak in duidelijke taal. He, dus nadat het voor iedereen duidelijk was geworden dat het Joods volk en vooral de Joodse leiders Jezus en zijn koninkrijk had verworpen, verandert Jezus nu van, van um, ja, hij verandert zijn aanpak. Tot op het moment dat, hij, um, dat het duidelijk werd dat hij verworpen werd door het Joods volk en vooral door de Joodse leiders, sprak hij, in, in, ja, zoals ik net ook zei, in duidelijke taal. Hij illustreerde hemelse waarheden die eigenlijk voor de mens niet te vatten zijn. Hij illustreerde zij, ze op een hele prachtige en eenvoudige wijze, zodat de gewone mensen het konden begrijpen. Hij had veel meer succes in en rondom Galilea, waar er eigenlijk uh, ja, ge gewone mensen waren, dan in Jeruzalem, waar alle... Uh, ...hoger opgeleide mensen waren, de, de schriftgeleerden, de fariseeën, de religieuze leiders. Hij had veel meer succes rondom Galilea. En hij, hij illustreerde die hemelse waarheden op zo'n eenvoudige wijze... ...dat de gewone mensen rondom Galilea dat allemaal konden begrijpen. Maar nu dat de Joodse leiders Jezus dus duidelijk verworpen hadden... ...sterker nog, zij wilden Jezus vermoorden... Vanaf dit moment begint Jezus in gelijkenissen te spreken. Oftewel, hij spreekt vanaf dit moment in raadsels. Nou, een gelijkenis is een geweldig middel om iets duidelijk te maken. Dat is één kant van de medaille. Jezus nam bijvoorbeeld de hoogverheven, hoogverheven hemelse waarheden en legde een voorbeeld van het dagelijks of uit het dagelijks leven ernaast om die waarheden voor een gewone mens duidelijk te maken. He, als, als jullie dit gelezen hebben, dan heeft hij het over een zaaier, hij heeft het over een veld, hij heeft het over een, een visser en een net en al dat soort dingen. Dingen waar de, waar, waarmee de mensen gewoon allemaal bekend waren. Dus een gelijkenis helpt om iets duidelijk te maken, maar zoals wij ook zullen gaan zien vereisen de gelijkenissen van Jezus toch een stukje uitleg. Want tot een paar keer toe zien we in dit hoofdstuk ook... dat Jezus een gelijkenis moest uitleggen. En in, uh, if, if in, of in Marcus of in Lucas staat er ook zelfs... dat Jezus zijn discipelen elke keer apart nam... om hen de gelijkenissen uit te leggen. Dus ja, aan, aan de ene kant maakt het iets duidelijk... maar aan de andere kant heeft het toch een stukje uitleg nodig. Nou... Toen de discipelen van Jezus aan Jezus vroegen waarom hij tot de menigte in gelijkenissen sprak, zei Jezus dit in vers 11. Jezus antwoordde en zei tegen hen, omdat het u gegeven is de geheimenissen van het koninkrijk der hemelen te kennen. Maar aan hen, aan de menigte, is het niet gegeven. Nou weet je, het lijkt op eerste gezicht oneerlijk dat God onderscheid maakt tussen de discipelen en de andere mensen. En waarom zij wel en waarom zij niet? Maar het is niet oneerlijk. De Joodse leiders zochten Jezus alleen maar op om hem ergens op te betrappen. En waardoor zij zich gerechtvaardigd voelden om hem uh, te arresteren, om hem te doden. Vooral in het Johannesevangelie zien we dat zij uh, er elke keer op uit waren om Jezus te vangen, te betrappen op iets. Dus dat waren de Joodse leiders. Maar de menigte... De menigte volgde Jezus van plaats tot plaats omdat zij Jezus interessant vonden. Ze vonden hem gewoon interessant, ja, en waarom niet? Jezus had hun voorzien, of, ja, in, in al hun noden, toen ze geen eten hadden. Hij had twee vissen en vijf broden, had hij vermenigvuldigd. Duizenden mensen had hij daarmee gevoed. Dus natuurlijk vinden ze hem interessant. Jezus had hen genezen, Jezus had hen bevrijd van demonen, Jezus had, had hen veel te bieden. Niemand tot op dit moment had ooit de dingen gedaan die Jezus deed. Dus natuurlijk was hij interessant. Maar het probleem met deze mensen was dat zij, zij wel interesse hadden in wat Jezus hen te bieden had, maar zij hadden geen interesse in Jezus zelf. Ze hadden geen interesse in het navolgen van Jezus. Jezus zei op een gegeven moment tegen de menigte... Hij zegt, oké, okay, wie, wie bij mij wil horen, wie christen wil worden... die moet zichzelf verloochenen, die moet zijn kruis opnemen... en dan pas is hij in staat om mij na te volgen. Nou, heel veel mensen haakten af op dat moment. In Johannes hoofdstuk 6, lees het maar. Dan staat er op een gegeven moment... en zij volgden Jezus niet meer... Dus heel veel van deze mensen waren uh, geïnteresseerd in Jezus omdat hij interessant was. Maar ze waren niet zozeer geïnteresseerd in het navolgen van Jezus. Ze vonden het heel of wel goed dat Jezus hen zou verlossen. En wat zij voor ogen hadden was uh, dat Jezus hen zou verlossen van de Romeinse bezetting. Met andere woorden, zij wilden dat Jezus hen uit hun problemen hielp. Zo'n Jezus, die, die willen wij ook heel graag hebben. Een Jezus die al onze problemen oplost. Maar ze wilden zichzelf absoluut niet onderwerpen aan zijn heerschappij. Dat wilden ze niet. Ze verzetten zich daartegen. En weet je, zo is het vandaag de dag nog steeds. Er zijn mensen die zich hebben gevoegd aan de kerk, maar die alleen maar geïnteresseerd zijn in wat Jezus voor hen kan doen. Wat Jezus voor hen kan betekenen. Ze zijn eigenlijk meer geïnteresseerd in de geschenken dan in de schenker zelf. En ze vinden het wel een geruststelling om dan gered te zijn. Maar ze willen zichzelf niet verloochenen, hun kruis opnemen en Jezus in alles, maar dan ook alles, navolgen. Ze vinden het, wat, waar we het afgelopen donderdag ook uh, over gehad hebben, ze vinden het, het idee van een, een almachtige God die alles kan, dat idee uh, vinden ze geweldig, hè, want die almachtige God is lekker ver weg. Maar als Jezus, als de grote ik ben, de persoonlijke God, met hen aan de slag wil gaan, als Jezus aan hun leven wil gaan sleutelen. Als Jezus zegt, hey, ik wil nu dat je, heel plat gezegd, met de billen bloot komt of gaat, hè, dan haken mensen af. En weet je, en dan is het niet, niet eens zo dat ze niet meer naar de kerkdiensten komen of dat ze zich volledig losmaken van de kerk. Maar zij haken in hun hart af. In het binnenste, hier haken ze af. Kijk, deze menigte, ze bleven Jezus volgen omdat ze Jezus voor hun karretje wilden spannen. Maar in hun hart wilden zij Jezus niet gehoorzamen. In hun hart wilden ze de touwtjes in eigen handen houden. En ik denk dat als wij dit in, in die tijd hadden meegemaakt: dan zouden we vast gedacht hebben dat Jezus een gigantische aanhang had. Toen Jezus in Galilea, in, in Matthäus hoofdstuk 4 bijvoorbeeld. En ook weer in, denk ik, hoofdstuk 9. Toen Hij alle zieken daar genas, alle blinden genas, alle verlamden deed lopen. De bezeten mensen bevrijden van demonen. Toen was er een menigte van zo'n 20.000 mensen. Je zou denken dat Jezus een megachurch had. Maar. Waar waren deze tienduizenden mensen toen de kerk in Handelingen 2 geboren werd? Weet jullie hoeveel mensen in de, in de bovenkamer waren? 120. Waar waren al die tienduizenden zogenaamde navolgers van Jezus Christus? Er waren 120 mensen overgebleven die Jezus hadden gehoorzaamd. Het is dus omdat de menigten... Jezus niet wilde aanvaarden als koning en heer over hun hart, dat Jezus hier in Matthäus 13 onderscheid maakt. Dat hij onderscheid maakt tussen degene, die aan, uh, eh, tussen degene aan, aan wie hij de geheimenissen wel en niet bekend gaat maken. In vers 11 nogmaals, omdat het u gegeven is de geheimenissen van het koninkrijk der hemel te kennen maar aan hen is het niet gegeven. Jezus zegt hier dat de discipelen van Jezus bevoorrecht zijn. Ze zijn bevoorrecht omdat het aan hen en ook aan ons, wij die discipelen van Jezus zijn, het is aan ons gegeven de geheimenissen van het Koninkrijk der hemelen te kennen. Weet je, dat is... Ik denk dat het voor, voor mij of voor ons soms heel makkelijk is dat het evangelie gewoon wordt ik draai nu al 23 jaar mee in het christendom weet je en, en, en soms is het zo gewoon geworden sommige van jullie die dan eigenlijk van van baby af in de kerk zijn grootgebracht jullie weten niet beter en ik denk dat het gevaar er, 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 er ligt dat het, dat het gewoon wordt. Maar weet je het feit dat, dat een mens het evangelie van Jezus Christus enigszins mag begrijpen. Dat een mens het evangelie van Jezus Christus enigszins mag omhelzen of mag naleven. Mensen dat is puur genade. Wij zijn bevoorrecht. Wij zijn zo ontzettend bevoorrecht maar zoals wij in de eerste gelijkenis zullen zien heeft dit ook met de hartsgesteldheid van de mens te maken nee, volgende week in Lucas 24 jullie kennen dit verhaal heus wel zien wij twee discipelen die zeer neergeslagen waren. We zien hun naar huis toe gaan, naar, Emma, naar Emmaus. En ze, ze verlieten Jeruzalem en, en ze waren op weg naar huis. En ze waren neergeslagen omdat zij van harte hadden geloofd dat Jezus de Messias is. Ze hadden van harte geloofd dat Jezus hun Messias is. Maar omdat de overpriesters, overpriesters Jezus hadden vermoord, was al hun hoop ineens helemaal kwijt. En op een gegeven moment komt Jezus erbij, He, ze waren aan de wandel, ze praten over alles wat er gebeurd was. Jezus komt erbij en Jezus raakt met hen in gesprek en het doet alsof er, hij helemaal niet weet wat er gaande is. En zij vertelden Jezus wat er allemaal gebeurd was in de afgelopen dagen. En vervolgens begint Jezus hen uit te leggen dat alles dat gebeurd was, reeds in de Bijbel voorspeld was. En vanaf Mozes, door de profeten heen, tot aan het eind van het Oude Testament, begint Jezus uit te leggen wie hij is en dat er over hem geschreven werd. En nadat Jezus het hele evangelie had uitgelegd, Staat er in vers 31 en 32 dat hun ogen geopend werden. En dat hun hart brandend in hen was. toen Jezus de schrift voor hen opende. Nou, hier heb je dus twee. oprechte discipelen van Jezus. die Jezus na zijn opstanding uit de dood persoonlijk. ontmoet. Hij is daar naartoe gegaan om die twee persoonlijk te ontmoeten. om het Evangelie aan hen duidelijk te maken. Aan hen was het gegeven om de geheimenissen van het Koninkrijk der hemelen te kennen. Aan die twee. Kijk hoe persoonlijk God is. Dat God twee mannen, twee mensen opzoekt. Dat hij naar hen toe gaat om hen duidelijk te maken, om hen kennis te geven van de geheimenissen van het Koninkrijk der hemelen. In Psalm 25,14 staat dit. Vertrouwelijk gaat de Heere om met wie hem vrezen. Zijn verbond maakt hij hun bekend. God, als het ware, neemt ons in zijn binnenkamer en zegt, weet je wat? Ik wil jou een aantal geheimen vertellen over wie ik ben, over mijn verbond met, met jou. Ik wil jou laten zien wat ik allemaal aan het doen ben. Zo vertrouwelijk gaat God om met mensen die hem vrezen. En niet vrezen in de zin dat je bang bent van hem, of dat, dat je echt ja, schrikt als je, als je merkt van, oh God, nee... Maar het is een gezonde vrees, het is, het, is een, een, het is ontzag voor hem hebben, respect voor hem hebben. Ja, vrees in de zin van, oh, maar hij, hij kan mij, op elk moment kan hij mij zomaar teniet doen. En dat is ook goed om te, om te beseffen. Maar hij gaat vertrouwelijk om met wie hem vrezen. In Spreuken 3, 3, uh, in Spreuken 3 vers 32 staat, met de oprechten... ...gaat God vertrouwelijk om. Met de oprechte, oftewel met degenen die hem gehoorzamen. Degenen die naar hem luisteren, degenen die hem gehoorzamen. Met die mensen gaat God vertrouwelijk om. Weet je, als je jezelf afvraagt waarom de één, één christen wel veel dingen van God te weten krijgt... ...en jij niet, of een ander niet... dan geloof ik niet dat het aan God ligt. We zullen volgende week ook zien... dat wanneer de zaaier zaait... het zaad dat gezaaid wordt... precies hetzelfde is. Er zijn vier verschillende stukken grond... waarop de za het zaad landt. Maar er staat niet dat... Uh, op dit stukje grond... dat hij... slechte zaad zaait... en in de goede aarde... het allerbeste zaad zaait. Nee... Het zaad is hetzelfde. Maar het gaat om het hart. De grond waar hij het over heeft, vertegenwoordigt het hart van de mens. En het hart bepaalt wat er met dat zaad gebeurt. Dus, als je afvraagt waarom God niet tot jou spreekt, of waarom God niet vertrouwelijk met jou omgaat, dan ligt het niet aan God. En ik wil niet zeggen dat, dat jij zo slecht bent, dat God het niet aan jou toe, toe kan vertrouwen, maar er zit iets in de weg. En, je, en ik, ja, ik, ik moet mezelf continu onderzoeken van, Heer, wat staat, er, wat staat u in de weg om tot mij te kunnen spreken? En God zal het altijd laten zien. Ik heb die vraag nog nooit gesteld. En dat God zegt van, nee, maar dat, dat zeg ik lekker niet. Hij laat het me altijd weten. Soms is het vanuit zijn woord, soms is het van, door, door mevrouw Marnie heen. Soms is het door andere mensen heen. Maar God zal het altijd laten weten wat hem in de weg staat. Want hij wil vertrouwelijk met ons omgaan. Hij wil dat. Jezus zal zichzelf, het evangelie, het woord van God, de Bijbel, bekend maken aan allen, wiens hart volkomen oprecht naar God is. Naar God toe is. Hij wil het. Hij wil het echt. Aan God ligt het echt niet. In 2 Kronieken 16, 9 staat dit. De ogen van de Heeren. En dan is het Heere, de grote Ik ben de Heere, niet de almachtige God, maar de Heere, de persoonlijke God. De ogen van de persoonlijke God trekken over de hele aarde om zich sterk te bewijzen aan hen, van wie het hart volkomen is met Hem. God wil zo graag, Hij wil zich sterk, zichzelf sterk bewijzen aan aan ons. Nou, hoe ziet iemand eruit wie zijn hart volkomen uitgaat naar God? Misschien zeg je van, nou, ik wil dat zo graag, maar ik heb geen flauw idee hoe. Hoe, hoe moet ik mezelf opstellen? Hoe ziet dat eruit in de praktijk? Laten we teruggaan in Matthäus, naar Matthäus hoofdstuk 5. Dit is een profielschets van iemand wiens hart volkomen met God is. Of van iemand wiens hart volkomen uitgaat naar God. Hoofdstuk 5 vers 1. Toen Jezus de menigte zag, ging hij de berg op. En nadat hij was gaan zitten, kwamen zijn discipelen bij hem. Jezus opende zijn mond en onderwees hen. Hij zei, zalig zijn de armen van geest, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden. Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid... ...want zij zullen verzadigd worden. Zalig zijn de barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden. Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid... Want van hen is het koninkrijk ter hemelen. Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt, en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt omwille van mij. Verblijd u en verheug u, want uw loon is groot in de hemelen. Want zo hebben ze de profeten vervolgd die er voor u geweest zijn. Tot zover. Nou, we hebben deze zaligsprekingen maanden geleden grondig behandeld ik denk dat we elke zondag een zalig spreking hebben behandeld dus mocht je je daarin willen verdiepen ze staan op, uh, op de website nou voor iemand met deze hartsgesteldheid. en dit is echt zo voor zo'n persoon gaat de hemel voor hem of haar open de hemel gaat open voor hem of haar ik las van de week een, een citaat van Charles Spurgeon. En ik had het ja, vanuit het Engels vertaald, maar het, het, ik denk dat het, dat het zo, zo klinkt. Geloof brengt je ziel in de hemel. Ja, geloof brengt je ziel in de hemel. Een groot geloof brengt de hemel in je ziel. En weet je, dat vind ik zo mooi. Het allerkleinste geloof in Jezus Christus zal je redden. Maar als je wil dat de hemel voor je opengaat, als je wil dat God vertrouwelijk met jou omgaat, als je wil dat, dat, ja, dat de geheimenissen jou bekendgemaakt worden, dan geloof ik dat je een hartsgesteldheid moet hebben zoals wat Jezus ook in de bergreden, Matthäus hoofdstuk 5, 1 tot 12, voorschrijft. Ben je ervan doordrongen dat de kennis die jou door God gegeven is, kostbaarder is dan het leven zelf? Weet je, als je hierop mediteert, als je erbij stilstaat, als je straks naar huis toe gaat en als je even een moment voor jezelf neemt. En, 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 en erover nadenkt dat, dat God jouw verstand, jouw ogen, jouw hart geopend heeft voor de waarheid. Mensen, ik voel me dan zo bijzonder. Dat God mij waardig acht om met vertrouwen met mij om te gaan, om vertrouwelijk met mij om te gaan. ...staatshoofden. Daar gaat God niet eens vertrouwelijk mee om. Maar met mij... ...een nietig Indisch mannetje. Ik kan er niet bij... ...dat God vertrouwelijk met mij om wil gaan... Weet je, als je ervan doordrongen bent dat de kennis die jou door God gegeven is, echt kostbaarder is dan, le dan het leven zelf, laat dat dan in alles tot uiting komen in dankbaarheid. Dat is echt, denk ik, de, de zuiverste vorm van aanbidding. Het is een respons vanuit je hart naar God. O oh, Heer, ik kan er niet bij, ik kan echt niet geloven dat u van mij houdt, dat u vertrouwelijk met mij om wil gaan. Als je daar niet van doordrongen bent, bid dat God je hart vanmorgen zal openen, dat God je ogen zal openen, dat God je verstand zal openen, dat God je hart zal gaan verzachten. Dan gaat de hemel voor je open. Oké, okay, volgende week. De gelijkenis van de zaaier. Het is zo mooi. Laten we bidden. Vader, dank u wel, Heer, dat wij een aantal dingetjes hebben mogen plukken vanuit Matthäus hoofdstuk 13. Heer, ik zie uit naar volgende week en de komende weken, Heer, dat wij ons gaan verdiepen in uw gelijkenissen. Dank u wel, Heer, dat u mijn leven, Heer, waardig acht. Om de geheimenissen van het de Koninkrijk der Hemel mij bekend te maken. Dat u vertrouwelijk met mij omgaat. Ik ben u zo dankbaar, Vader. En Jezus, dat u zo geduldig bent. Dat u zo ver gaat. U bent al zo ver gegaan, maar Heer, stel eens vandaag de dag dat u nog zo ver gaat om. Mensen te bereiken. Zoals de twee Emma's gangers, dat u hen opzocht. Terwijl zij ten neergeslagen, bedroefd naar huis gingen, heren. Ze hadden totaal geen hoop meer. Ze waren alle hoop kwijt. Maar heren, u bent de God die de harten van mensen kent. U doorgrondt onze harten. En u zag in deze twee maatschangers dat hun hart volkomen naar u toe ging, Of volkomen naar u uitging, Heer. Dus u kwam hen tegemoet. U zocht hen op. Dus Heer, doorgrond ons vanmorgen. Doorgrond onze harten. Zoek, Heer, met uw licht door de diepste, donkerste schouwhoeken, heren, van onze harten. En schijn, heren, met uw licht. Vooral, heren, in die plekken die wij zo graag verborgen willen houden. Help ons, heren, we hebben u zo hard nodig. We kunnen dit niet op eigen kracht. Maar, Heer, ik weet dat wanneer wij... Onszelf, heren overgeven aan u dat u ons niet alleen de kracht geeft maar dat u ons de genade schenkt en dat wij en dat u heren dat werk in ons gaat doen waardoor de hemel voor ons open zal gaan dus heren wanneer we het avondmaal nemen bepaal ons daarbij bepaal ons heren niet alleen voor vandaag maar ook voor de week die voor ons ligt en doordring ons van het feit dat Jezus Christus voor al onze zonden is gestorven. Dat wij nu verzoend zijn, Heren. Wij die in u geloven, wij die u navolgen, wij die u gehoorzamen. Dat wij nu verzoend zijn, Heren, met U Vader. En dat wij een persoonlijke relatie met de grote ik ben hebben. En dat u die relatie zo graag wil versterken, verbeteren. Kom ons tegemoet, Vader. In Jezus naam, Amen. Wij gaan uh, even nog een stukje uit 1 Korinthe lezen. 1 Korinthe 11, vanaf vers 23. En dit vind ik zo mooi, de apostel Paulus zegt hier, want ik heb van de Here ontvangen wat ik u ook heb overgeleverd. Hierin zie ik alleen in deze eerste zin al, dat God, dat Jezus, Paulus de kennis had gegeven. De geheimenissen van het koninkrijk der hemelen. Hij beaamt, ik heb het van de Heere ontvangen. Wat ik u ook heb overgeleverd, dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij werd verraden brood nam. En nadat hij gedankt had, brak hij het en zei, neem eet, dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij de, ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei, deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dat, zo dikwijls als u die drinkt, tot mijn gedachten is. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkpeker drinkt... ...verkondig de dood van de heren totdat hij komt. Paulus moedigt ons aan om dit dikwijls te doen. Nou, we hebben als kerk besloten om het één keer per maand te doen. Maar dit kan vaker. Het kan ook thuis... Maar het, het, de bedoeling ervan is, is dat wij altijd voor ogen houden wat Jezus voor ons gedaan heeft. Dat dat ons bepaalt. Van moment tot moment, dag in dag uit. En niet alleen dat, maar vooral ook in verwachting dat Hij weer terugkomt. We zullen het in Matthäus nog hebben over de twee koninkrijken, de twee komsten van Jezus wat er in de tussentijd gaat gebeuren maar de, de, de tweede komst van Jezus dat gaat echt gebeuren zoals er ook in de Bijbel stond in Jesaja en andere profe profeten dat Jezus, de eerste komst van Jezus zou komen nou hij is gekomen mensen en hij komt ook terug om zijn koninkrijk hier op aarde te vestigen maar daarvoor zal er nog een moment komen dat hij de gemeente opneemt, wegrukt. En dat, dat kan elk moment gebeuren. Profetisch gezien hoort er niets meer te gebeuren voordat dat gebeurt. Het kan elk moment gebeuren. Dus doe dat met die verwachting. Ik zou zeggen terwijl Rudolf en Stanley ons leiden in... Zang, neem even de tijd vanuit je eigen plek om met God te praten. Misschien om je zonden te beleiden. En wanneer je er klaar voor bent, neem gerust uh, het eilige avondmaal. En vervolgens gaan we nog een aantal liederen met elkaar zingen. En dan gaan we straks nog genieten van uh, de creativiteit van onze mensen. De kookkunst van onze mensen. Ja.